0: Rumbo a tu vida. Episodio número 78. ¿Alguna vez te has planteado si existen otros planos, además del terrenal en el que vivimos? ¿Te gusta viajar? En el episodio de hoy hablamos de viajes astrales. ¿Es posible experimentar la experiencia extracorporal? ¿Existe nuestro cuerpo astral? Neurocientíficos y psicólogos consideran a este tipo de experiencias como una disociación provocada por factores psicológicos y neurológicos. Son muchísimas personas las que aseguran que sí son posibles. Entre ellos, el escritor Robert Monroe, en su libro Far Journeys, presenta varios relatos sobre el desolamiento astral. Hasta llegó a desarrollar un método para inducir las proyecciones. Tras el éxito de su libro, Robert fundó el Instituto Monroe para difundir sus ideas. También el parapsicólogo brasileño Waldo Vieira registró más de 1.900 casos provenientes de fuentes en 18 idiomas. Otros investigadores importantes incluyen a William Bullham, Michael Raduga, Charles Stott y Carlis Osis. Tras leer infinidad de relatos y experimentos sobre desdoblamientos, desdoblamientos, experiencias extracorporales, sueños lúcidos, viajes astrales, por fin conocí a una persona que los hace con mucha frecuencia y que hoy nos va a hablar de ello. Se trata de Ishvari Verano, instructora de yoga, terapeuta de Reiki, son terapeuta y facilitadora de danzas circulares, amante de la astrología como herramienta de autoconocimiento y tal la utilización de oráculos como las runas y el tarot como consejeros actuando desde la sincronicidad. Su sensibilidad el hecho de dominar sus sueños desde su infancia y crecer junto a una hermana sensitiva hizo que germinase en ella su interés por el mundo de lo sutil. Su niñez e infancia, en un núcleo familiar desestructurado, hicieron que se sumergiera a fondo en el mundo del autoconocimiento y el crecimiento personal. Ishvari afirma que la vida es una genial actuación. Dice que quien tiene el conocimiento tiene el poder, que la vida en este plano es solo un teatro en el que aprendemos. Isvari, bienvenida a rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muchas gracias por darme esta oportunidad. Muy bien.
0: Gracias a ti siempre por venir a, a nuestro podcast. Bueno, pues Isvari, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Yo te comentaba un segundito fuera de micro que la, el oyente rumbo a tu vida no está instruido en todos los temas que tratamos siempre y que por lo tanto hay que hay que empezar de la base. Bueno, pues si te parece empezamos por ahí, ¿vale? Por lo básico, Isvari, ¿qué son? Cómo hoy vamos a hablar de viajes astrales, ¿qué son los viajes astrales? y ¿Qué los diferencia de los sueños lúcidos?
1: Eh, los viajes astrales es un momento de desdoblamiento de uno de nuestros cuerpos, el cuerpo astral, del cuerpo físico. ¿Qué lo distingue del sueño lúcido? Yo creo que es el nivel también de conciencia. Puede que los sueños lúcidos sean un, un poco astral, pero en un nivel de conciencia mucho más bajo. En los viajes astrales eh, tú tienes la sensación en muchas ocasiones ¿no? de desprendimiento literal de tu cuerpo. ¿no? Sientes cómo te desprendes de tu cuerpo, cómo sales. Incluso desde fuera puedes ver después tu cuerpo físico tumbado en la cama. Por ejemplo, se suele dar mayormente en las horas nocturnas ¿no? o cuando estamos en la siesta. Es en... En un momento, en una línea muy fina entre el sueño y la vigilia, cuando, cuando se produce ese desprendimiento. Entonces, una vez que sales del cuerpo astral, todo es tan real como la realidad. No, más real incluso que la realidad. No te cabe duda, es más, puedes llegar a dudar, la redundancia no, de si realmente... Eh, ha salido en astral o, está, o te has levantado físicamente es tan real que puedes dudar
0: y hablando de dudar ¿no dudamos en ningún momento de que no es un sueño?
1: no cuando tú ¿cómo sales sabemos en, que no es un sueño esto? cuando sales en astral es que sabes que, que has salido en astral además algo que recuerdas perfectamente siempre es como he dicho antes eh, tan real Tú puedes desprenderte, por ejemplo, salir de tu habitación, a tu habitación ¿no? De tu cuerpo uh -huh. y estar en tu habitación y tocar los muebles y sentir el mueble. Tú decides en cada momento lo que quieres hacer. Eh, puedes eh, percibir los olores del lugar en el que te encuentras, eh, los sonidos, todo. Es muy, muy, muy real.
0: Bueno, pues cuéntanos cómo empiezas tú a controlar tus sueños, como yo decía, y cómo acabas teniendo viajes astrales con dar facilidad como para hacerlos casi sin darte cuenta?
1: Um, bueno, yo desde niña he controlado de alguna manera mis sueños, de hecho a mis padres nunca les he despertado por la noche por una pesadilla porque cuando yo eh, me enfrentaba a algo no, a un, a, a, lo vieran los lobos o sea, los lobos estaban muy <risas> presentes en mis sueños y <risas> sí, mira que me encantan, pero... Los cuentos infantiles, me imagino. Cuando me encontraba frente a un, a un monstruo, un lobo, una situación desagradable en la que me atacaban o lo que sea, yo tomaba conciencia en mi mismo sueño y controlaba el sueño. Entonces decidía que de, el lobo desaparecía o le ponía la zancadilla al que me iba a atacar o lo que sea, pero yo cambiaba a mi sueño, yo lo, lo dominaba. Entonces, siempre he crecido pensando que eso era lo normal, lo natural. Porque yo tampoco se lo contaba. Claro, si solo conoces
0: eso, claro, solo para ti es normal. solo conoces eso. Wow, cuando, cuando nos conocimos me dijiste algo que, que me impactó, Ishvari. dijiste que todos salimos en astral prácticamente todas las noches. ¿Qué nos diferencia? ¿Por qué no lo recordamos?
1: La diferencia es que no ponemos conciencia en ello. O sea, cuando decimos quiero salir en astral, Salir en astral sales es poner conciencia en ese momento en el que sales en astral. ¿Tú no has sentido alguna vez que estás en la cama? Bueno, esto puede suceder por un par de cosas, ¿no? Tú estás en la cama durmiendo y de repente tienes la sensación como que te caes.
0: Sí, todos lo hemos tenido, como puede, que caemos de, de sí. que estamos volando o algo, ¿no?
1: Puede ser un sueño porque estés soñando que te tropiezas y te caes, ¿vale? O puede ser el momento en el que tu cuerpo astral se acopla a tu cuerpo físico, que en mucha, eh, muchas veces se produce de una manera como un poco brusca. Entonces la sensación es como mmm, de que te vas a caer. Y eso yo lo he comprobado porque eso a mí me ha pasado con los sueños normales eh, cuando he dormido y a lo mejor no recuerdo mis sueños. Lo he comprobado estando en astral y volviendo a mi cuerpo físico. Y al volver a mi cuerpo físico he sentido como de repente me ha acoplado Nota, ese, ese y he hecho choque, así. ¿no? sí, wow. He sentido ese choque.
0: Sí. ¿Y cómo es eso de, de desprenderse del cuerpo físico? ¿Qué sensaciones tienes?
1: Es que literalmente es una sensación como de desprendimiento. No te sé explicar, pero es una sensación como desde a ver desgarro es que si digo desgarro a todos se nos va a venir a la mente dolor no es pero es una sensación como de, pues eso de desprendimiento de que sales de algún como sitio. sentir que
0: de repente estamos más ligeros más livianos
1: sí sí una vez que ya sales te sientes más ligero más más liviano pero es como como cuando te arrancas algo, no sé, si una fruta o mmm, sintiese y desprendes lo que es la, la fruta de la piel, ese desprendimiento, como esa sensación de estás dejando tu traje uh -huh. atrás, ¿no? Te estás. Es muy difícil de explicar. Wow, wow. <risa> sí,
0: También eh, cuando nos conocimos me comentabas que encontrabas a gente haciendo viajes astrales. ¿Con quién nos podemos encontrar en un viaje astral?
1: A ver, eh, por mi experiencia, yo hablo desde mi experiencia. Eso es ¿vale? justo lo que decir. No soy experta en nada y he leído, pero ya hace mucho tiempo, entonces, y tengo una memoria tremenda. Pero eh, me he encontrado con gente que estaba en astral, como yo. Te puedes encontrar con gente que está en ese momento durmiendo y que está en astral. Eh, te puedes encontrar con seres de luz. En, digo seres de luz porque, porque no sé cómo denominarlo. Porque no, son... Vamos a explicarle
0: a la audiencia vale. eso de seres de luz. Eso vale. que es. Y bueno, por cierto, cuando mencionas que te encuentras a otras personas que están en astral, ¿tú cómo reconoces que ellos están en astral? Y que no están ahí, en ese otro plano, del que ahora hablaremos.
1: Vale. Eh, por ejemplo, porque he tenido experiencias con familiares míos, que yo sé que están vivos, por ejemplo. ¿no? Vale. Y es muy curioso. Porque si están conscientes, conscientes en astral como yo, pues a lo mejor es más difícil distinguirlos y si no les conoces. Pero si no están conscientes en ese momento astral, es, tú les ves están como oídos, no están ahí, no están presentes. Y normalmente hacen lo que suelen hacer en su vida diaria, como que repiten lo que suelen hacer en su vida diaria. Yo, por ejemplo, me encontré un día a mi madre y mi madre estaba, le gustaba hacer cosas de punto, y estaba pues, con las agujas haciendo, haciendo punto. O uno de mis tíos pues haciendo lo que habitualmente hace, que habla muchísimo por los codos, se pasa todo, todo el tiempo hablándote, se va detrás tuya por todas partes hablándote, pues haciendo exactamente eso que, que hace en su...
0: ¿Y, eso, ¿Y estas personas te las encuentras en, en tu propia casa, en la casa, en otro edificio, en otro plano? ¿Cómo es eso?
1: Eh, a veces... Te, lo puedes, te las puedes encontrar en tu casa, te las puedes encontrar en su casa, que tú vayas a su casa también. En sitios que no, no llegas a reconocer, depende, es que depende. De hecho, es que claro, tú en el momento que estás en astral, eh, a la velocidad del pensamiento, uf, puedes aparecer en otro sitio, incluso sin pensarlo siquiera. Aparte puedes atravesar paredes, puertas, mmm, volar, eso es muy habitual, que lo wow. recuerde la gente.
0: Y bueno, y cuéntanos un momentito lo que acabo de mencionar, eso de seres de luz.
1: Sí, los seres de ¿Qué, luz. ¿Qué
0: queremos decir con eso?
1: Yo, eh, según mi experiencia, los que yo he visto tienen como un poquito de forma humana, pero no definida del todo y son blancos como de luz, muy brillantes. Yo, por ejemplo, vi uno al lado de mi cama, en, en una ocasión, le llamo ser de luz porque lo veo… Plan, porque,
0: porque emiten luz.
1: Emiten luz, son vale. trasluces. Bueno, en astral todos emitimos
0: luz. En astral todos emitimos luz. Entonces reconocemos que alguien está en astral si repite los mismos patrones que repiten aquí en el plano físico. Sí. Y bueno, evidentemente si ves a un familiar que está todavía vivo, pues no puede estar muerto, no puede exacto, estar por ahí, por esos planos. exacto. ¿no? ¿Es posible salir en astral y no, no ser consciente de ello?
1: Yo pienso que es lo que hacemos todas las noches. Salimos en astral y no somos conscientes de ello. Pienso que es eso. Y bueno, no me quiero adelantar. a. <risa> Pero que muchas veces tenemos los de vu. De estos que, no sé si se pronuncia así, sí. que tenemos. Yo, yo he
0: hecho esto antes. Yo he estado aquí antes, ¿no?
1: Porque lo hemos vivido antes en astral. De acuerdo, pero no lo recordamos. Pero lo hemos vivido antes wow, en astral. Esto
0: para que la gente empiece a pensar.
1: Sí, hay gente que pensaba, ah, pues esto es mi de una manos, vida mi pasada. Mi hermano estuvo en Israel hace
0: poco y él juraba que él antes había visitado ese sitio.
1: Claro, bueno, es que en astral puedes viajar, ya te digo, a la velocidad del pensamiento, que luego es muy absurdo, porque Parte de la mente tonta que le llamo yo está ahí muchas veces y, y te planteas ir a algún sitio y todavía te piensas que es que está muy lejos, que tienes que ir volando durante mucho tiempo y en realidad… Y haces, simplemente
0: apareces ahí, ¿no?
1: Simplemente tienes que pensar en ello y apareces a, vale. a ahí.
0: ¿Cómo podemos quitar el miedo un poco a esto de los viajes astrales? ¿eh? ¿Vale? Ya sabes que hay muchos que, que temen no poder volver al cuerpo físico, eh, a ver seres extraños o malignos. ¿Cómo podemos quitarle un poquito de, de hierro a esto?
1: Pues diciéndoles que es que es algo natural. Si es que el problema que tenemos en esta sociedad es que todas esas cosas que son naturales las han desnaturalizado. Es como algo extraño, como algo... Ya desde, desde la más tierna infancia nos van... ¿no? Eh, diciendo que, que, que todo eso es mentira. Los amiguitos invisibles de los niños. los Entonces... Lo desnaturalizan tanto que, que, que ya parece algo como muy extraño, pero en realidad es algo natural.
0: ¿A ti te han mirado alguna vez de forma extraña diciendo esta está loca?
1: Tengo la sensación de que no. No sé si porque por la forma que tengo yo de contar las cosas, pero pienso que no. Nunca nadie me ha, me ha tachado de loca hasta ahora.
0: <risa> bueno, o sea, a partir de
1: ahora ya no sé. Pero vale con el
0: podcast ya vas, va, va, vamos a restar mí. Pero
1: bueno, bendita locura.
0: <risa> bendita locura. Y hablando de locura, tú mencionabas también cuando nos conocimos eso de la mente tonta. ¿Qué es eso de la mente tonta?
1: No te sabía decir lo que es la mente tonta, porque es un término que no sé si me he inventado es tuyo, yo. Es tuyo, sí. Pero yo creo que es mío. <risa> pero es como la parte más cerebral, ¿no? eh, que se queda en el cuerpo. Tú cuando sales en astral, yo siempre digo que cuando sales en astral te dejas la mente tonta en el cuerpo, la mayoría de las veces. De hecho, hay muchos momentos que dices, voy a hacer una práctica para salir en astral y tienes muchísimo miedo y te da miedo, ¿no? sobre todo al principio, cuando no, no lo desconoces. Pero una vez que sales en astral, el miedo se desvanece. Por lo menos en mi caso. Uh -huh. ¿vale? Bueno, claro,
0: claro. ¿Y por qué la gente encuentra cosas extrañas en, en sus viajes astrales?
1: A ver, si somos creadores aquí en el plano físico, imagínate en el plano astral, y si tú puedes viajar a la velocidad del pensamiento, también puedes crear a la velocidad del pensamiento. Eh, aparte, mmm, creo que dependiendo de, de, a ver, depende como todo también de cómo sea la persona de los filtros de la persona, porque hay experiencias que a, dependiendo de cómo tú la mires, como tú seas la puedes vivir como algo aterrador o como otra cosa ¿vale? yo por ejemplo eh, estando en Astral en la cama, a lo mejor he sentido que alguien un, como un brazo me tiraba de mi brazo y, y me tiraba y otras personas han podido vivir eso, en concreto mi hermana, por ejemplo, como algo aterrador, me quieren hacer daño, no sé qué, y yo como curiosidad, pero quien nadie se me está tirando de, del brazo, pues a, ti, a lo mejor a es nunca te ha dado
0: miedo eso, que no. alguien te tire el brazo en mitad de la noche No, en tu de cama. hecho,
1: tuve una experiencia un poquito más heavy de que me intentaron estrangular en astral, pero...
0: <ríe> y no hay que tener miedo a eso.
1: No, no, de hecho... De hecho, ya decía tú, haz lo que quieras, si no me puedes, no, puede, no me puedes hacer nada, por mucho que aprietes. Fue curiosa la, la sensación de que te están presionando, pero sabes que estás en astral y que no te pueden hacer nada.
0: Fíjate que en nuestra charla previa también hablábamos del nivel de vibración, ¿no? Mm. Tú comentabas de aquello de que atraemos lo que vibramos.
1: Exacto, ¿Por sí. ¿Por qué no
0: nos explicas un poquito más esto?
1: Que si tú, tienes un, si tú tienes un nivel de vibración, es como en la vida, tú atraes a la gente tu nivel de vibración no es casual que muchas veces te encuentres en la vida con, con personas que piensan como tú, que sienten como tú no como que atraes a tu, tu manada
0: o sea que no tiene nada de casualidad
1: no, es causalidad, en es todo causalidad. Caso, ¿no? uh -huh. pues en el plano astral igual si tú tienes una vibración baja muy baja, pues es fácil a lo mejor que atraigas entes o seres de esa misma vibración si tú vibras alto pues quizá atraigas a gente o a seres o lo que sea, de otra, o experiencias de otra vibración. Yo, por ejemplo, en Astral incluso he recibido consejos súper sabios.
0: ¿De familiares o gente que no conocías? O? Gente
1: que no conocía. Yo me imagino que serán, no sé, guías o... Incluso a veces no, no, no los veía, simplemente estaba en la cama. Medio desdoblada y escuchaba las voces. Las voces que me estaban. Yo estaba diciendo, qué consejo más bueno me están dando en este
0: momento, ¿no? ¿Esto te lleva pasando a ti desde, desde la tierna infancia?
1: El, no, los viajes astrales. O sea, el, desde bueno, el dominar infancia, los sueños. El dominar desde, 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 desde pequeña. la infancia. Vale. Los y viajes y... astrales ya los empecé a practicar de adulta. Y. Empecé un poco antes de un punto de inflexión en mi vida... ...que fue la muerte de mi abuelo. Lo que pasa es que ya la muerte de, de mi abuelo... Mmm, ...fue como decir... ...no se ha pasado... ...pues yo estoy segura de que le ha pasado a muchísima gente... ...que estás en el tanatorio... ...y tienes a tu familiar, a tu ser querido delante... ...y le miras y por más que le miras dices... ...es no es mi abuelo... ...o él no es mi padre, o no es mi madre... ...o no es mi amigo esa sensación de que es como un traje vacío y de que ahí no está y que si no está ahí no se ha podido evaporar, tiene que estar en algún sitio. Pues yo con mi abuelo, que era la primera persona cercana que se me moría y además mis abuelos han sido como mis padres para mí, según le vi pen pensé eso, digo ¿dónde está mi abuelo? ¿dónde está su esencia, lo que él es? Y a partir de ahí dije esto lo tengo que averiguar y como sea entonces comencé a practicar los viajes astrales ya en serio entre otras cosas
0: curioso lo que mencionas porque yo también recuerdo un episodio de hospital con mis padres ambos fallecieron hace ya unos años y sí recuerdo un punto en el que yo miraba a mi padre y decía ya no está aquí está en su cuerpo pero él, sí, él ya no está aquí Hablando de eso, vamos a meternos un poco más en, en profundidad ahora que ya hemos calentado motores. ¿Está bien?
1: Sí. ¿A qué, a
0: qué hablamos de planos. ¿A qué plano vamos cuando hacemos un viaje astral? ¿A dónde vamos?
1: No te sé decir. Es otro plano. Eso está claro. Es un plano astral. El plano astral. Eh, otra dimensión, me imagino. Y donde puedes encontrarte en, en la que no existe el tiempo para empezar, como aquí lo conocemos. Y en la que puedes encontrarte, pues eso, gente que ha fallecido, gente que está en astra, entes en que pues, no sabes, guías.
0: y ¿Es posible comunicarse a través de los sueños con seres que ya han fallecido?
1: De hecho, eh, creo que los seres, cuando, eh, las personas que fallecen, para comunicarse con sus seres queridos, la forma más sencilla que encuentran es a través de los sueños.
0: O sea, cuando decimos, hoy he soñado con mi madre. ¿Tu madre mm. ha querido comunicarse contigo?
1: Mm. A, a ver, puede ser un sueño, sueño, ¿no? Vale. Pero en muchas ocasiones, y además suelen ser ocasiones en las que tú sientes como que, hay, que es muy real, como muy... Incluso que hay un componente emocional, como muy, muy, muy real, ¿no? Eh, se aparecen en sueños pues para tranquilizarte, para que veas que están bien, para, porque te quieren comunicar algo, por la razón que sea. Para ellos es más sencillo a través de los sueños.
0: Tú también me hablabas, de hablando de sueños, de que habías tenido sueños tétricos, ¿no? de que no sé. había visto incluso accidentes y muertes en, en algún viaje astral. Háblanos mm. un poquito de esto.
1: Sí, para que veas cómo dejas la mente tonta en el cuerpo. <risa> Eso, yo soy una psicópata encubierta, que no, sé, que no lo sé, no lo había descubierto hasta ahora. No sé. Sí, eh, en astral, yo tengo eh, he tenido siempre unos sueños, de vez en cuando, estoy segura de que los tengo muy a menudo, pero que no los recuerdo siempre, yo le llamo mis sueños tétricos, que luego cuando he ahondado en, en lo que son los viajes astrales, he, sal, he comenzado a salir en astral, he descubierto que en realidad es astral, por la sensación, porque es que estás presente ahí como... Y puedes decidir, puedes pensar qué estoy haciendo aquí, qué está pasando, ¿no? Y he tenido, sí, mis sueños tétricos como presenciar un accidente de coche y ver el fallecido, un accidente de avión y ver la gente medio descuartizada y… En el suelo, eh, uf, incluso asesinatos, agresiones.
0: ¿Y podías hablar con ellos?
1: Eh, yo, la, la verdad es que no es. No he llegado a. Porque, como eran. Cuando llegaba a ese punto de querer intercambiar con ellos, muy fácilmente luego volvía al cuerpo. Pero sí, de, por ejemplo, en el accidente de avión. De escucharles a ellos hablar como si estuviesen vivos y yo decirles: mmm, A ver, mm, te falta medio cuerpo, te falta. Tú no puedes estar Ostras. vivo.
0: Ostras, qué momentazo, ¿no?
1: ¿no? Sí, tú no puedes estar vivo. Y en otras, la mayoría yo simplemente observaba, ¿vale? No, no interactuaba, simplemente observaba. Por ejemplo, una vez, Joder, es que vais a, ahora sí que me a pensar que estoy loca, ¿vale? <risa> Lo, te cuenta, te cuenta, lo asumo, lo abrazo, asumido, no pasa asumido, nada, ¿vale? Pero la, de estar como detrás del asesino, como mirando por encima del hombro de un asesino y ver como un hombre con un cuchillo le cortaba el cuello a otro hombre.
0: ¿Eso o lo viste en un sueño o en un viaje astral?
1: Astral, es que era muy real, es que yo estaba ahí, ¿sabes? Eh, luego en otra ocasión… A un chaval jovencito que llevaba además una sudadera. Con...
0: Luego nos dices es que no tengamos miedo, a esto lo piensas astrales. Sí, <risa> claro, si yo, porque si, yo no
1: tengo miedo. Si
0: yo veo eso, ya no vuelvo a tener ningún viaje y mam, me encierro en la habitación.
1: Es verdad. Pues soy yo, porque <risa> dejo mi betetote y no tengo miedo. Entonces... O
0: sea, que tú has visto a una persona asesinar a otra en astral.
1: En astral, sí. Luego también, por ejemplo, a un chaval prenderle fuego. Echarle gasolina, y prenderle fuego. Y luego hubo. Algo que fue súper curioso. A ver, yo no doy he sentado eh, nada. vale Yo no sé si eso era real, no era real. Sí, yo te digo que yo estaba ahí muy presente y que lo estaba vivenciando. Vale, vale. Eh, hubo una, una vez que tuve un, un viaje astral y me vi como una especie de hospital o algo así y había un hombre que le tenían con una bata de estas de hospital en una camilla. Uh -huh. Y que estaba desesperado, le querían atar en la camilla y él chillaba a la persona que tenía enfrente, que yo no le veía porque es como que yo miraba por encima del hombro, o sea, no, no estaba, estaba en mi campo de, vis de visibilidad de la persona o estaba uh -huh. detrás mía, no lo sé. Que le decía, eres un uh -huh. Mengele, eres un Mengele. Y como que le estaban intentando forzar, atándole a una camilla claro, yo cuando salí de ahí pensé, Mengele fue un médico que estuvo experimentando en ¿no? los campos de concentración y hacía experimentos con la gente. ¿no? Y el hecho de que se veía que le estaban forzando a algo y que llamaba al médico al médico le decía que eres un Mengele. con bueno, el médico, o quien tuviese delante, yo no lo veía. Eres un Mengele, eres un Mengele, pues yo lo dejo ahí. No sé.
0: Ostras. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, Ishvarit, de la charla que tuvimos, nos tomamos un café tranquilamente y hablamos, y yo anotaba, te escuchaba. Eh, me llamó la atención que mencionaste que todos tenemos como nuestra misión en el mundo astral. ¿Cuál es la tuya?
1: Pues por, a través de mis sueños, bueno, no lo aseguro, ¿vale? Pero bajo mi experiencia, yo siempre bajo mi experiencia, siempre digo no me creáis nada de sí, lo bueno, que Sí, bueno, estás digo. contando
0: lo que tú has vivido. Exacto. Vale.
1: No me creáis nada. Experimentar. Y ya bajo vuestra experimentación, creáis vuestras, vuestras propias conclusiones. Exacto. vale Exacto. Entonces, eh, en, mis, en mis sueños tétricos, ¿no? a, a raíz de analizar un poco mis sueños tétricos, incluso mi vida en mi, en mi plano físico, porque es que estaba haciendo lo mismo en ese momento a través de otros medios y que, lo mismo que en astral, era como que estaba yo, eh, eh, llegué a la conclusión que esas experiencias que estaba teniendo, esos sueños tétricos eran para a esas personas que fallecían en ese momento de forma tan abrupta, no un asesinato, un accidente, eh, yo estaba ahí para decirles, has fallecido, estás muerto, para que se diesen cuenta de que habían fallecido. El viaje astral que más... Eh, me puse la pista que podía ser así fue uno en el que yo buscaba había habido un accidente de tráfico y yo conscientemente estaba buscando al muerto y estaba buscando al fallecido para hacerle saber que había fallecido para que no se perdiese o no sé se...
0: O sea que tú crees que tu misión en ese mundo astral es decirle a las personas que han fallecido no estáis en este plano físico ya Exacto estáis en otro sitio
1: Sí y como te dije te conté en el café... Recuerda esa experiencia que tuve con ese hombre en mi habitación, que también... Cuéntala, cuéntala. ¿La cuento? Vale. <ríe> vale. Yo la he contado
0: ya a mi familia y se quedaron sí. <ríe> atónitos.
1: <ríe> pues una noche eh, aparecí de repente, eh, en, vivía en mi habitación, en mi casa antigua, tenía un baño dentro. ¿no? Entonces... Eh, desperté de repente en astral bueno, desperté en astral salí en astral y estaba en, en el baño de mi habitación y tenía la puerta abierta y desde el baño pues podía ver mi habitación a ver, en ese momento yo pensaba que estaba ahí físicamente que me había levantado físicamente y miraba mi habitación pero claro, al mirar a mi habitación vi algo extraño algo que estaba fuera de lugar todo era tal y como es pero había un sillón, había un sofá y un hombre tumbado en el sofá con la pierna como por encima del respaldo que de repente me dice, ya era hora, llevo mucho tiempo esperándote. Entonces yo en ese momento me quedé paralizada porque no había caído que estaba en astral. Y pensé, Dios mío, se me ha colado alguien en casa porque eh, vivía en un chale independiente y la puerta de, principal tenía doble manivela por dentro por fuera y tenías que echar la llave para que nadie pudiese entrar, y yo era un desastre, me dejaba la mitad de las veces la llave sin echar. Pero, claro, al observar más la situación, y sobre todo por el detalle del sillón, que no, no estaba realmente en, en mi habitación...
0: Ahí pensaste, estoy me, en astral.
1: Exacto, ahí me cayó la ficha, digo, no, vale, este hombre no necesita una puerta para entrar, este puede entrar atravesando la puerta, la ventana, lo que quiera, estoy en astral. Entonces me senté en el sofá con él, era un hombre pues tendría no era tendría unos 40 años por ahí, 40 y pocos. Uh -huh. Y llevaba un mono de trabajo de dos piezas, azul, el típico traje azul de trabajo. Sí. Entonces yo me senté al lado y comencé a tocarle la pierna. ¿Por qué? Porque para mantenerse en astral uno de los trucos que hay para no volver a tu cuerpo que es muy sencillo volver a tu cuerpo. En, cuanto en el piensas momento en el en que cuerpo,
0: piensas, ¿no? Un poco, ¿no? De Dios mío, ¿qué me está pasando? ¡Pum! Vuelves, vuelves al físico, ¿no? cuerpo
1: en el momento que te entusiasmas. Yeah. Bueno, en muchas ocasiones. Es muy fácil. Entonces comencé a tocar la pierna de este hombre. Sentía el tacto, porque eh, la ropa de trabajo, está azul, es un poquito áspera ¿no? Sí. Sentía el tacto del, Gruesa, del pantalón sí. en, en mi mano. Y yo, además, le especifiqué, por si acaso. <risa> le dije que te estoy tocando para mantenerme aquí, ¿vale? Porque si no vuelvo a mi cuerpo. Y se lo dije así. Y él enseguida me empezó a contar, es que no me hace caso mi mujer, es que ando detrás siempre de mi mujer, hablando a mi mujer, pero mi mujer no me hace caso. Claro, en ese momento yo me paré a pensar, digo, a ver, digo, este hombre puede estar aquí eh, en Astral o puede ser una persona que ha fallecido, pero en ese momento yo no lo, no lo sabía. Pero claro, por el detalle ese de que no, su mujer no le escuchaba, no le hacía caso, me dio por inclinarme un poco más por el que probablemente fuese una persona fallecida. Entonces lo único que pude hacer, o lo que se me ocurrió en ese momento, es preguntarle qué es lo último que recordaba, si recordaba algún accidente, si recordaba alguna enfermedad para llevarle, para que él mismo cayese en la cuenta si realmente había fallecido, de que había fallecido, ¿no? Y así fue, de repente fue como que se quedó callado y, se, y con los ojos muy abiertos y, y le cayó, eh, en ese momento cayó. Dijo, estoy muerto. me dijo No me dijo por qué, simplemente dijo, estoy muerto. Y dice, y estoy aquí contigo. Dice, no me lo puedo creer, o sea, eh, es extraño decir, si he muerto, ¿cómo puedo estar aquí? ¿no?
0: ¿Y cómo puedes tocar y, y sentir que estabas tocando su pierna? ¿Si estaba muerto en otro plano?
1: Igual que tocas el mueble, y es un mueble que está en el plano astral. No es tu mueble real, material.
0: ¿Y qué te pidió ese hombre? Cuéntale a la audiencia lo que te pidió.
1: Sí, bueno, yo le dije, evidentemente, si a ti te impresiona esta, yo estoy flipando, con que está aquí hablando contigo, eso es lo que le dije, fue mi respuesta. Entonces, enseguida, en, en cuanto cayó en eso, me dijo que tenía que hablar con su mujer, que le tenía que decir algo, y justo cuando me iba a dar datos de su mujer, de dónde vivía y tal, yo del entusiasmo me volví a mi cuerpo físico.
0: Eh, se quedó. Y nunca recuperaste ni retomaste el contacto, ¿no?
1: ¿Qué va? Intenté, una vez que volví a mi cuerpo físico, intenté practicar para ver si volvía a salir en astral, para ver si le volvía a encontrar, pero ya no le volví a ver.
0: Qué faena, ¿no? Es
1: Lo malo de no controlar. De no bueno, controlar pues iba a preguntar tanto. justo
0: eso, ¿no? ¿Qué, qué sucede ¿no? cuando vemos a seres en otros planos? ¿Es posible hacer esto desde nuestro cuerpo físico o siempre tenemos que salir en astral?
1: A ver... Eh,
0: Te digo esto porque también me comentaste otra anécdota, ¿no? Que sí. tú estabas en una casa en Madrid, creo, y tuviste a un sobrino tuyo. Y tú estabas, ah, sí. y tú estabas en físico, mm -hmm. no estabas en astral en ese momento, ¿no? Cuéntanos un poco esto.
1: Sí. Yo tengo una teoría y esta es mi teoría, ¿vale? No sé si, es vale. si alguien más pensará como yo, pero... Que cuando hay gente que ve personas que están en otro plano estando despiertos, es evidente o. Te ha pasado a ti. Exacto, es lo vale. que me ha pasado a mí. Es porque el cuerpo astral no está totalmente acoplado al cuerpo físico. Entonces, yo he tenido varias anécdotas en, en ese sentido. Una fue la que tú has mencionado, estando. Bueno, eh, en verano mi hermana me dejaba a mis sobrinillos porque ella trabajaba, en ese momento yo no trabajaba. Estando en mi casa, pues levantarme, ir a mi cocina, prepararme un café y tener la puerta de la cocina abierta. Entonces tenía a mi sobrino pequeño eh, durmiendo en una salita de estar. Desde la puerta de la cocina se veía la puerta de la salita de estar a la derecha, según miraba, y a la izquierda la habitación de mi hijo mayor, que en ese momento no estaba en casa. Entonces eh, mi sobrino estaba durmiendo en la salita de estar. Y de repente le vi salir de la salita con su pijamita, el pijama que le había puesto por la noche, cruzar el pasillo y entrar en la habitación de mi hijo. Y después, de nuevo, de la habitación de mi hijo a la salita de estar. Y después, de nuevo, de la salita de estar a la habitación de mi hijo. Y dije, ¿está jugando conmigo? <ríe> yo en plan, pues vamos a darle juego. Entonces me metí en la salita de estar donde supuestamente había entrado mi sobrino, Perdón, la habitación de mi hijo, que, donde supuestamente había entrado mi sobrino y no estaba. Y yo buscándole y mirando de debajo de la cama, detrás de, no estaba detrás de la puerta, digo, se ha escondido. Me fui a la salita de estar donde él estaba durmiendo y estaba como un tronco, durmiendo.
0: O sea que había visto a tu sobrino en astral.
1: Había visto a mi sobrino en astral.
0: Y tú estabas en el plano físico.
1: Y yo estaba en el plano físico. Me ha sucedido incluso estar en mi cama. Esto me sucedió una vez que invité a unos amiguitos de mi hijo a, a dormir un fin de semana. Eh, era verano y les puse una tienda de campaña en el patio. Y dormían en el patio de la tienda de uh -huh. campaña. Y estar en, en la cama y de repente sentir, escucharles, jugar en el patio, pero de madrugada. Pues no sé, bueno, de madrugada, a lo mejor era a las 6 de la mañana, pero me parecía muy pronto para ellos. Y, y escucharles... Jugar al fútbol con la pelota. Era, eran varios y hablar entre ellos y tal. Y levantarme y decir, ¿pero qué hacen estos levantados a estas horas? Bajar las escaleras, salir al patio y estar durmiendo en la tienda de campaña. A la mañana siguiente, o sea, cuando ya despertaron, eh, durante el desayuno preguntarle, bueno chicos, ¿y esta noche qué tal? ¿Qué habéis soñado? Tal, así en plan... Y, y una de las amiguitas de mi hijo... Me comentó que había... ¡Ay, pues yo he soñado que hemos estado jugando en el patio al fútbol!
0: Toma ya. Confirmada tu teoría, ¿no? O sea, claro, que... yo,
1: hoy, yo pregunté para indagar un poco, porque claro, otras cosas no puedo, mm. pero ahí digo, a ver si por casualidad alguno ha soñado algo de esto.
0: Bueno, esto es increíble, ¿eh? Y ya que estamos hablando de otros planos, Sishvari, eh, hablemos ahora de la Ouija. Porque me comentaste que la has usado mucho y que tú no la ves como peligrosa. Uh -huh. Y como canalizadora, ¿con qué seres, cuéntanos, con qué seres estás comunicado usando la Ouija?
1: Vale. Pues, eh, utilizando la Ouija, lo típico que sale en todas las películas, con gente que ha fallecido, supuestamente. A ver, yo aquí no aseguro nada. Porque esto es como coger un teléfono.
0: Y ver y, quién está al otro lado.
1: Y llamas y tú no sabes. Aquí, ¿Con quién estás hablando? Realmente. A ver, como eres canalizadora, sí tienes sensaciones. Y hay muchas veces que sientes que realmente lo que está, lo que está sintiendo es ese ser con el que estás hablando. Si siente tristeza, si siente que está perdido, si siente... Y tú lo canalizas y si lo sientes y dices, vale, es verdad. ¿no? Lo que me está diciendo es muy probable que sea verdad. También incluso cuando vienen un poco en plan de cachondeo y te engañan porque bromistas también los hay pues también pero puedes, puedes encontrar gente que ha fallecido gente que está en astral
0: también te puedes comunicar con gente en astral claro, ouija.
1: con gente en astral con tu contigo mismo con tu subconsciente eh, es que incluso como terapia psicológica es muy bueno si si lo utilizas en ese eh, cómo es eso
0: de que tú te puedes comunicar contigo mismo
1: Sale tu subconsciente muchas veces en, eh, en la Ouija.
0: Tú me comentaste también que eh, esto no es como en las películas, que uno piensa que eso se mueve solo, ¿no? Al final, sí. como que nuestro subconsciente es el que mueve, ¿no? Es el que va canalizando un poquito esa información. Y vamos obteniendo respuestas así, ¿no? O sea, que somos nosotros al final lo que... Los so, que movemos eh, eso. Somos,
1: nosotros canalizamos y con micromovimientos que no, que no percibimos, o sea, tú no eres consciente de que estás moviendo eso, son micromovimientos, estás desplazando el aro o lo que sea, pero porque tú eres el canal, tú estás canalizando.
0: Y cuando contactas con este tipo de seres, eh, por ejemplo, seres fallecidos, ¿qué te suelen pedir o qué te suelen contestar?
1: La mayoría están perdidos. Muchos de ellos están perdidos. Y. ¿Tú crees
0: que están como en otro plano, en un plano bajo? En el. No sé si por ahí he leído, en el bajo sí, astral. Sí, eh, co
1: eh, como perdidos en oscuridad. La mayoría te hablan que están en todo oscuro, que no ven nada alrededor. Eh, aquí tuve una experiencia que, bueno, fue curiosa, la voy a contar por. Con mi amiga estábamos, estuvimos haciendo una ouija y salió un hombre que nos comentó que dónde está. Eh, salió muy enfadado porque decía que su amigo, su compañero, le había dejado tirado. Le había dejado tirado, que estaba solo, que dónde estaba su compañero, que le había dejado tirado. Era un hombre, nos dijo, de sesenta y tantos <ríe> años, tal. Y mm, nosotros dijimos, a ver, vale, para, pero ¿tú qué recuerdas? Y, y tal... Dice, yo estaba dando una conferencia en Viena y estaba con un compañero, pero ahora no está mi compañero y veo todo oscuro y no sé dónde estoy y dónde está mi compañero, me abandona mi compañero. O sea, toda su, su, su cosa era que su compañero había, había desaparecido y que estaban dando como una especie de conferencia de, era como un gurú, un gurú, esta área, pues, y estaba dándola con el compañero. entonces cuando termine, eh, al final intentamos convencerle, llevarle a, a que entendiese que había fallecido y todo eso. Cuando se fue mi amiga, me dio por meterme en internet y, y, y puse un gurú en Viena, o algo, no me acuerdo cómo fue la búsqueda, y me salió una noticia de un periódico de que hacía una semana había habido una conferencia de dos gurús en, en Viena y que unos, eh, ¿cómo se llama? Que son muy extremistas. Unos extremistas habían entrado, se habían liado a tiros, habían matado a uno y el otro había terminado herido, pero que eh, había sobrevivido.
0: Ese era el supuesto amigo que le había dejado solo. Puede ser.
1: <ríe> Yo encontré esa noticia, no te puedo decir más. si eso eh, tenía que ver... Con, con la experiencia que había tenido con la Ouija o no, pero me resultó como muy... Además, tenían más o menos la no misma edad, ¿no? como, mucha, como mucha coincidencia. Ya.
0: ¿Cuál es la diferencia entre espiritismo y la Ouija?
1: El espiritismo, entre el espiritismo y la Ouija, la única diferencia es la, eh, que quitas el tablero.
0: Vale, ¿y pasas Tú con a la Ouija,
1: comunicarte, estás canalizando sin necesidad de, de tablero. De hecho, con el tablero llegas a canalizar. Hay momentos que sientes que, que es que lo estás canalizando. Estás sintiendo que está ahí, no? Y de hecho, tuve una vez una experiencia que incluso corté yo la, la sesión porque sentía como que la presencia era ya demasiado muy potente, potente. Wow.
0: Hay tantas y, y tantas dudas sobre la muerte. Isvari. Eh, vamos a entrar aquí en, en Faena. ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Somos algo más con un cuerpo físico?
1: Lo único que yo puedo dar por sentado de todas mis experiencias y mira que han sido súper vívidas y mira que alguna incluso por comprobaciones, porque hay muchas cosas que no he contado aquí, claro, porque si no nos tiraríamos no sé, <risa> mucho tiempo, ¿no? Eh, igual que a pesar de todas esas experiencias yo tengo, aunque no lo parezca, tengo la mente muy crítica ¿vale? y necesito experimentar para creer. A pesar de eso no doy por sentado nada. Casi nada excepto de que somos algo más que un cuerpo físico y de que hay algo más después de la vida que conocemos.
0: ¿Y tú nunca has tenido la duda de preguntarle a alguno de estos seres seres de luz guías espirituales, como lo quieras llamar oye, ¿qué hacéis aquí? Yo estoy aquí en la Tierra, ¿a dónde vamos? ¿Qué sucede? ¿Sois ese nuevo plano, ese otro plano donde vamos? ¿No te mm. ha surgido nunca la duda de decir, voy a preguntar no sé qué se hace qué... aquí? Esos seres que están en la oscuridad, como tú dices, ¿no le preguntas? Oye, después de fallecer, ¿qué os sucede? Es que... Yo tendría un podcast ahí arriba. ¿eh? Este, yo tendría un podcast ahí preguntándole a todo No
1: sé, es como que al tener tú esas experiencias y estar viviendo esas experiencias, ya das por hecho que hay algo. No se te ocurre preguntar porque es como si yo ya he estado ahí en astral, si yo ya he tenido experiencias y, y estoy comunicándome con seres que están a ese lado, es que hay algo. Es que no, no, me, cabe, no me cabe duda.
0: Digamos que... Tu conclusión es que somos algo más que un cuerpo físico. Mm. ¿A qué venimos aquí?
1: A Aprender a evolucionar. A ver. Mm. Tuve una experiencia también. En la que y esto fue incluso antes de empezar con las prácticas de los viajes astrales, en la que yo me vi en un lugar que no sabría definir muy bien. Al lado, de hecho, es que ni siquiera era un, teníamos un cuerpo físico, físico, éramos más bien translúcidos, aunque bien definidos todos los miembros del cuerpo, pero como medio blanquecino, medio translúcidos. Y estaba al lado mío, había como un hombre, bueno, como era un hombre, <ríe> supuestamente. Y enfrente había más personas, ¿no? Y este hombre dijo, bueno, eh, en esta reencarnación, esta mujer va a encarnar. ¿Quién quiere ser la primera pareja de esta mujer en esta encarnación? Y, y un paso hacia adelante, el que es el padre de mi, de mi hijo mayor, yo mismo.
0: Toma <ríe> sí, oh. ya.
1: A ver, eso se quedó así como algo muy extraño. Yo no sabía exactamente entonces lo que eran los viajes astrales. Y me quedé así como, claro, tú estás ahí, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Es un sueño? ¿Es, ¿Qué es esto? no Y a los, al poco tiempo... Mi amiga me, me dio para que leyese el libro de, de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos maestros. Y claro, en eh, la parte en la que él lleva en, en regresión ¿no? a su paciente, a ese periodo entre vidas entre el, en el que se supone que las almas se ponen de acuerdo a la hora de encarnar, para encarnar juntas, y una ser ser la madre, el padre de esa persona que va a encarnar, el tío, el, lo que sea, para ayudarse en, en ese aprendizaje, ¿no? en esa evolución. Claro, al leer eso y pensar en esa experiencia, no di nada por sentado, pero dije…
0: Existe la reencarnación.
1: Existe la reencarnación. Ese, en ese momento yo estaba viviendo, reviviendo esa experiencia yeah. de entrevidas, de me estoy poniendo de acuerdo con, con almas para encarnar y que, qué papel va a representar cada uno.
0: ¿Tú crees que ha vivido otras vidas?
1: Otra de las cosas que se pueden hacer en los viajes astrales es mmm, aparecer en otras vidas. Tampoco lo doy por sentado, pero he tenido experiencias que creo que han sido de otras
0: vidas. Fíjate, también me comentabas eh, que en una regresión llegaste, te llegaste a ver en la luz. Cuéntanos, sí. Cuéntanos un poco más de esto.
1: Bueno, eh, mi compañera de investigación en Madrid <risa> estaba haciendo un curso de terapia transpersonal y nos tenía a mis amigas y a mí como cobayas, ¿no? Entonces me hizo una regresión y, y yo iba súper ilusionada porque yo pensaba, digo, ah, qué bien, yo quiero conocer otra vida pasada, me va a llevar una vida pasada o algo así lo típico, el ego. Y, y cuando y me tumbé, estábamos en una habitación a oscuras o media oscuras, ella empezó a hablar y de repente yo, de repente empecé a ver como que todo se iluminaba mucho, como mucha luz. Al principio incluso como que me hacía daño, era como, uff, ¿no? Me molestaba. Y yo le decía a mi amiga, por favor baja la presión, que hay mucha luz en esta habitación, baja la presión, que hay mucha luz. Y mi amiga, para que yo pensase que estaba bajando la presión, hacía el ruido de la presión, tiraba de la presión, porque tú estás consciente todo, todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y, y ya llega un momento que estás inmerso en la luz y eres formaba como, como parte de la luz, una sensación extraña porque era como yo, independiente, pero a la vez formando parte de, de esa luz, de esa energía, y sentía que había como más conciencias en esa energía. No las veía, las sentía. Yo solo uh -huh. veía luz, mucha luz. Y una sensación de paz, de plenitud de felicidad inmensas pero claro no hay palabras en este plano para describir lo que sentí en ese momento yo estoy empleando estas porque lo más Parecido. Eso
0: suelen decir todos, ¿no? Los que experimentan algo así, ¿no? Que, claro, las palabras es, son, limitadas. son muy limitadas. El vocabulario sí. que tenemos aquí en físico está limitado y no puedes experimentar, no puedes describir la sensación que experimentas ahí, Sí, ¿no? sí,
1: sí, son muy limitadas. Pero todos hablan un poco
0: de, de encontrar muchísima, muchísima paz Pad, ¿no? sí. y tranquilidad.
1: Y era no, no necesito hay tiempo, hacer no existe nada, nada. ¿no? nada. O sea, no, no tengo que hacer nada. No, no, me, no, siento aburrimiento. No sé, no tengo que hacer nada y soy plena. O sea me siento plena sin hacer absolutamente nada, simplemente siendo.
0: Qué bueno. También me hablabas eh, en nuestra charla de ángeles. Y ya sabes que para muchos escépticos, cuando mencionan la palabra ángeles, pueden pensar que está mal de la cabeza y que te lo estás inventando todo. ¿Por qué no lo dices a nuestra audiencia? ¿Qué son exactamente o qué crees que son exactamente los ángeles? ¿Son nuestros guías? ¿Son seres de luz?
1: Sí. Eh, para mí, los ángeles son, son guías, son seres que desde el otro plano nos ayudan, nos envían mensajes, están a nuestro lado, nos iluminan un poco el camino, nos dirigen un poquito. De hecho, en Astral también he tenido contacto con, con un guía en concreto y con mi abuelo fallecido, que durante una época de mi vida ha hecho de guía también, mío.
0: Cuando dices que hacen de guía, ¿a qué te refieres? ¿Te ayudan a tomar decisiones aquí? Exacto, sí. ¿Sí?
1: Sí, te ayudan a tomar decisiones en tu, en tu vida... En tu día a día. Sí, en tu vida, ter en tu vida terrestre. Te... De hecho, eh, tuve una experiencia astral, que te comenté también, en la que iba en un coche con mi abuela atrás y, al, y conducía a un hombre, que luego yo identifiqué como un guía. Yo iba de copiloto y llegamos... Es como muy, como muy simbólico, ¿vale? Llegamos a un punto en el que el que iba conduciendo me comentó: "Vale, ahora tienes que volver tú por el mismo camino con el coche, conduciendo el coche de tu abuelo. Entonces vas a saber volver". Y yo decía, yo pensaba para mí: "Bueno, si no, pues yo qué sé, preguntaré, no sé lo que haré". Y, pero a él le dije: "Sí, sí, sí, por supuesto, claro, ver <risa> que le iba a decir, hay un poquillo de total que de vuelta" pues iba conduciendo el coche de mi abuelo con mi abuelo detrás calladito, sin decir nada, por el camino mi hermana me entretuvo. Fue una fase de mi vida que realmente fue así, por el camino mi hermana me entretuvo. Y luego, eh, a los dos días, fui a una clase de yoga. A todo esto, yo de vez en cuando sentía a mi abuelo. Y había gente que me decía que le estaba reteniendo por el hecho de sentirle que era porque pensaba en él y le retenía y yo, no, es simplemente iba por mi casa y de repente tenía esa sensación era lo que sentía cuando tenía a mi lado al lado a mi abuelo, no es que le viese, simplemente tenía la sensación de lo que lo que sentía cuando tenía a mi abuelo. Notaba ¿no? su
0: presencia. Sí, su sí. presencia.
1: Y en una clase de yoga que me dieron, pues me en la relajación de nuevo sentía a mi abuelo. Y empecé a pensar, le estaré reteniendo. Que yo no quiero retener a mi abuelo, no sé qué, no sé cuántos. No me relajé mucho la, la sesión. Total, que cuando me levanté de la sesión, una compañera, yo acababa de entrar en ese grupo, yo no la conocía aún, se acercó a mí y me dijo: ella sí hablaba en términos de ángeles. Que sepas que cuando estábamos en la relajación he visto los ángeles de todas las que estábamos ahí y tú tenías a tu lado a tu ángel
0: y a tu abuelo. Toma ya.
1: Y todavía se me pone el pie de gallina, te lo juro. Porque me dijo, y me ha dicho que te diga que él que no le estás reteniendo, que él está ahí contigo hasta que encuentres tu camino. Y me le describió.
0: Qué bueno. Ahora que hablamos de, en términos de ángeles, y ya por ir concluyendo el podcast de eh, Ishvari, ¿cuál es tu teoría sobre las religiones?
1: A ver, eh, yo no pertenezco a ninguna religión, no soy creyente en ninguna religión, pero lo que sí creo, es que todas tienen un fondo común. Y ese fondo común es el real. Ese fondo común. Hay que quitar mucha paja. Mucha paja. Por ejemplo, todas las religiones y las filosofías, por lo menos las que yo conozco, se, eh, se cree que realmente somos algo más que un cuerpo físico. Y eso es, eso es común a todas, por ejemplo. Pues eso es real. Luego, Sinceramente pienso que hay mucha manipulación en las religiones.
0: Hemos añadido quizá mucho más encima nosotros, ¿no? Civilizaciones y siglos y siglos y mm, siglos. Exacto. Y por aquello del hacer con lo que empezamos, eh, es posible eso de quedar con otras personas en haciendo viajes astrales.
1: Sí, yo he leído mucho sobre ello. Lo he intentado. ¿Qué? He intentado quedar con mi hermana, con mis amigas.
0: ¿Lo has conseguido o no?
1: Eh, yo llegaba y las veía y estaban ahí, pero luego a la vuelta, cuando no, al día siguiente ninguno se acordaba más que yo. De hecho, fue muy curioso una vez porque quedé con mi hermana y, y la vi, estuve con ella en una casa que yo no conocía, habíamos estado mi hermana y yo dos años sin hablarnos, y al día siguiente cuando le comenté que yo sí había estado hablando con ella, que si ella no se acordaba de nada, ella no se acordaba, le describí la casa... Digo, pero la casa no me sonaba, porque la casa era así, así, asado, y me mandó fotos. Y era una, igual la casa que yo había visto a una casa en la que ella había vivido un tiempo, en verano, porque su pareja le destinaron a un pueblecito de Murcia, al lado de la playa, eh, a, eh, a trabajar. Y habían estado ahí viviendo y era esa casa. O supuestamente era, era esa casa, pero como digo, que es que no existe el tiempo en el...
0: ¿Pero a ti te ha contado gente que han quedado para sí, y he dormir, leído. salir en astral he y verse leído. luego en astral?
1: Sí, sí. He leído sobre eso es ello posible? Que, que es posible y que además luego lo que hacen, se hace, se hace la prueba y luego les separan y les, les entrevistan por separados para que no haya cruce de información entre ellos para ver si lo que cuentan coincide los unos con los otros y que realmente se ha hecho. También he de decir vale que si no he podido comprobar muchas cosas... He tenido otras, otra experiencia, por ejemplo, como en una ocasión que yo me, me vi en el trabajo de mi, de mi ex marido, en concreto en una habitación que tenían para comer, eh, para comerse el bocadillo, para hacerse un café y eso, y vi, y vi cómo era la habitación, cómo tenía la mesa, cómo era en forma de L, a las compañeras de mí, que yo no las conocía, mi exmarido no me había descrito para nada ni cómo era la empresa por dentro ni nada. Y yo les vi. ¿no? Vi a mi, a mi exmarido, vi a sus compañeras, vi la habitación. Y al día siguiente, además que mi exmarido era súper escéptico, pero luego ya empezó a... <ríe>
0: Igual va a ser verdad esto, ¿no? Exacto.
1: Le empecé a describir la habitación, le empecé a describir a las compañeras y se quedó impresionado.
0: Es posible ver cosas que no han sucedido todavía en un viaje astral. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto?
1: Otra de mis teorías es de que igual que las enfermedades se habla mucho de que las enfermedades antes se generan en el plano energético
0: y luego aquí en el y físico. Luego en el
1: físico. De hecho, por eso hay tantísimas terapias ¿no? que trabajan con la energía. Sí. Pues lo mismo con el resto de las cosas que primero se generan, o la mayoría por lo menos, en el plano astral y luego suceden en el plano físico. De ahí la teoría de que por eso existen los sueños premonitorios, porque tú lo vives primero en el plano astral y luego sucede en el plano físico. El de vu. Que también puede ser, y yo no lo digo que no, de una vida pasada. ¿No? Que a lo mejor, como decías tu hermano, era que no, habías tenido. Mi hermano, sí. Que realmente haya estado en Israel, pero no en una vida pasada. O también es posible que haya sido en el plano astral.
0: Yo leí en algún sitio que había el caso de una persona que estaba estando durmiendo notaba como que le daban bocados en, en la mano. Uh -huh. Y notaba pequeños bocaditos y cuando despierta. Él ve que su gato está en la barriga, en la cama con él, pero el gato estaba durmiendo. <risa> eh, pocos minutos después puede comprobar que el gato empieza a morderle la mano. O sea, primero esto sucedió en el plano astral uh -huh. y unos minutos después el gato estaba mordiendo la mano tal y como había percibido, percibido, soñado, sentido él.
1: Es que incluso a lo mejor el gato en ese momento estaba en astral <risa> y los mordiquitos se estaba dando en astral
0: increíble todo esto ¿eh?
1: porque a mí me ha pasado también por ejemplo con mi pareja de estar durmiendo en la cama bueno y me ha pasado con alumnos ¿eh? de estar durmiendo en la cama y de repente notar que se giraba y me abrazaba y sentir toda la presión del brazo incluso en alguna ocasión él era como blanquecino tras medio traslúcido el brazo y mirarle a él y él estar de espaldas a mí mirando a la pared
0: o sea, que también o sea, estaba en astral. Claro, wow. se había
1: desdoblado, se había girado su cuerpo astral y me había abrazado. Y me ha pasado en alguna sesión de yoga, en Madrid, aquí todavía no me ha pasado, en Madrid, de estar dando la relajación y ver como una persona, también porque yo en ese momento estaría medio desdoblada, lo que te comenté, de ver como uno de mis alumnos sacaba la cabeza astral y la volvía a mover, a meter. O como sacaba un brazo. Eso también lo he, lo he vivenciado. O sea,
0: que casi lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Para concluir, Isvari, eh, me decías cuando nos conocimos que bueno, tú comparas la vida con un videojuego. Decías que sufrimos porque nos identificamos con el personaje. Uh -huh. Qué bonito esto, ¿eh? Qué, 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 qué esclarecedor todo esto, ¿no? ¿Por qué un videojuego? ¿O es así? Sí,
1: un videojuego, una película, un teatro. Nos identificamos tanto con el personaje, nos metemos... Es como cuando te pones con el videojuego y tú estás jugando y estás, estás metido pegando tiros en el, en el, 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 con, con el muñeco, ¿no? Que cuando le matan es casi como si te hubiesen matado a ti. Nos no
0: lo creemos demasiado, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Nos lo creemos demasiado. De hecho, en, en el yoga se dice que hay cinco fuentes de aflicción por las la que el ser humano eh, sufre. Y la principal, y de la que derivan las otras cuatro, es avidia, que es la ignorancia, el no conocimiento, eso significa avidia. El no saber que somos algo más que este cuerpo físico, que somos un ser. Entonces nos metemos tanto en el personaje, nos identificamos tanto con nuestras emociones, con lo que nos pasa, con los sentimientos, con todo, que sufrimos. Y sufrimos las otras fuentes de aflicción, el individualismo, el apego, la aversión y el miedo a la muerte.
0: Decía el gran calderón, calderón de la barca, sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña al pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. Y Fari, millones de gracias por haberte pasado por nuestro podcast para compartir toda tu sabiduría y experiencia un placer Muchísimas charlar contigo muchas gracias
1: a ti por darme esta oportunidad porque creo que esto es súper importante que todo el mundo lo conozca que experimente los viajes astrales sin miedo de verdad porque es todo un descubrimiento y es una libertad que que no se pueden ni imaginar el ver que puedes realmente salir de de este personaje por, uno, por un ratito
0: Muchísimas gracias por Me enseñarnos tanto. a vosotros, si os ha gustado el episodio de hoy, ya sabéis que ahora es posible dejar una reseña en Spotify. También lo podéis hacer si nos escucháis en Apple Podcast o si nos veis en nuestro canal de YouTube. Suscríbete si te gusta nuestro contenido. Mientras tanto, sed felices. Hasta pronto.